0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 잠언 30장 8절의 말씀입니다. 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마시, 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘 아굴의 기도라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자잠언은 31장까지 있습니다. 잠언은 지혜의 책입니다. 지혜로운 책이죠. 제가 아는 분은 한 달이 31일 정도 있으니까 잠언을 매일 한 장씩 읽는 분을 보았습니다 1년에 12달이니까 12번을 읽는 거죠 그래서 그런지 그분이 참 지혜로우셨던 기억이 납니다 오늘 30장은 아굴의 잠언입니다이 아굴은 어떤 지혜를 말하고 있을까요? 아굴의 기도를 통하여 우리도 아굴처럼 기도하며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 기다리라 라는 말씀입니다. 믿음으로 기다리라 라는 말씀입니다. 잠원 30장 7절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 내가 두가지 일을 주께 구하여 싸우니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서. 아멘 이 아구리라는 사람이 어떤 사람인지는 알 수는 없습니다. 성경에 이 사람에 대한 기록은 나오지 않습니다. 이 사람은 지혜로운 사람이었던 것 같고 어쩌면 솔로몬에게 멘토를 해주었던 솔로몬에게 지혜를 주었던 그런 사람이 아니었던가라는 추측만 해볼 수 있을 뿐입니다. 그런데 이분은 분명히 기도의 능력을 믿었던 사람 같습니다. 이분에게는 기도의 제목이 두 가지가 있습니다. 하나님 내가 두 가지 기도 제목이 있습니다. 라고 기도를 합니다. 여러분 기도 제목과 기도의 시간이 있는 사람이 되어야 됩니다. 기도에 대한 믿음이 있는 사람이 기도 제목이 있습니다. 제가 종종 우리 성도님들에게 기도 제목이 뭡니까? 제가 기도해드리겠습니다. 라고 여쭤볼 때가 있습니다. 여러분 그때 저의 기도 제목은 무엇입니다? 라고 나오시는 분들은 대부분 기도에 대한 소망과 기도의 능력을 믿는 분들이에요. 기도 그까지가 대충 해도 응답 안 되고 안 해도 뭐 다른 것도 없고 이렇게 생각하시는 분들은 기도 제목이나 기도하시는 시간이 없습니다 여러분 기도는 대충 하는 게 아닙니다 여러분 꼼꼼하게 적어가면서 우리의 기도 제목 응답되는 거 체크리스트 만들어서 체크해가면서 기도하는 게 우리의 기도가 되어야 됩니다 여러분 그럼 달라지냐고요? 여러분 달라집니다 제가 인터넷에서 어느 아이의 글을 하나 보았는데 여러분 같이 좀 봐주시면 좋겠습니다 어떤 아이가 용돈이 부족했나 봅니다 그래서 용돈기한서라는 걸 만들었어요 순서도 잘 만들었어요 결제, 엄마, 아빠 이렇게 해놨어요 내용이요 이래요 저는 일주일에 천원을 받는데 용돈이 부족하다고 생각합니다 왜냐하면 사고 싶은 것들도 많은데 아이스크림 하나에 500원 거의 이런데 일주일에 천원이면 일주일에 아이스크림 세 번도 못 먹으니까 말입니다 아래와 같이 이를 허락하신다면 감사하겠습니다 그리고 아래를 적었어요 빨래 개기 100원, 거실 치우기 100원, 내방 청소하기 100원 마트 가서 물건 사오기 100원 그래가지고 엄마 아빠의 사인을 받았어요 끝내는 그래서 용돈을 받아 낸 겁니다 제가 저 아이의 저 용돈 기한서를 보면서 가슴이 좀 따뜻해지는 걸 느꼈습니다 내, 내, 내 아이도 이렇게 용돈 받겠다고 하면 아이 주지 그걸 안 주나 이렇게까지 하는데 여러분 그 마음이 하나님의 마음입니다 여러분이 이렇게 기도하셔야 돼요 여러분이 이렇게 이거 분명히 된다라는 믿음이 있었으니까 아이가 저렇게 적었지요 여러분 우리도 기도할 때 우리의 기도 제목 잘 정리하십시오 그리고 하나님 앞에 구하십시오 그러면 하나님께서 저것을 보시는 마음과 같은 그런 마음으로 따뜻한 마음으로 우리의 기도 제목 받아주시고 응답해 주실 줄로 믿습니다 아멘 여러분 기도하는 데 있어서 또 중요한 게이 아굴은 죽을 때까지 죽기 전에 이 기도 제목을 응답해 주십시오라고 했습니다 잘 기다릴 줄 아는 사람입니다 그러니까 죽기 전까지 이 기도 응답해 주십시오 이렇게 기도를 하지요 여러분 잘 기다리는 사람이 되어야 됩니다 기도하고 나면 우리가 기대하면서 기다려야 합니다. 제가 어렸을 적에 저희 집에 TV가 있었는데 TV가 저렇게 생겼었어요. 진공관 TV인데 여러분 저 TV 집에 가지고 계셨던 분들 계실 거예요. 정말 놀라운 사실은 저 TV 옆에서 이게 자바라가 나와서 샥다 닫혔다는 거죠. 닫히기도 하고 열리기도 하고 아주 가구 같은 그런 TV였어요. 근데저 TV를 보려면 전기를 켜면요. 한 3분 정도 가열이 되죠. 히링이 돼가지고 가열이 돼야지 그제서야 이제 TV가 나오곤 했습니다. 여러분 3분이라는 시간은 아주 놀라운 시간입니다. 사발면을 끓여 먹을 수 있는 시간이죠. 그 시간을 TV를 켜놓고 기다려야 돼요. 아 9시 뉴스를 보려면 8시 57분에 켜야 돼 그리고 저게 뭐 리모컨이나 있었습니까. 리모컨이 있긴 있었죠. 아버지께서. 야, MBC로 돌려라라고 하면 막내가 가가지고 돌리고 볼거 없다. 다시 KBS로 돌려라. 그럼 또 막내가 가서 진정한 인공지능 리모컨이었던 거죠. 요즘 세상에 이런 TV 있으면 다 갖다 버릴 겁니다. 왜 갖다 버리냐면 요즘 사람들은 잘못 기다려요. 마트에 가서 뭐 물건을 사도요. 물건을 사도 거기 캐셔들이 있잖아요. 캐셔들이 있는데 캐셔들 말고 또 뭐가 있죠? 셀프 체크아웃이라는 게 있어요. 성격 급한 사람은 여기로 지가 알아서 해서 나가라고 셀프 체크아웃 이런 것까지 만들어놨어요 요즘 사람들 기다리는 거잘 못합니다 여러분 그런데 이 기다리기 힘든 세상에 우리가 기다려야 되는 것이 있습니다 여러분 잘 기다려야 잘 믿을 수 있습니다 앉아서 기도하고 나면 그 기도가 바로 응답이 됩니까? 여러분 그런 경우는 정말 별로 없습니다 하나님께서는 우리를 기다리게 하십니다 아굴은 이렇게 기도합니다 하나님 나한테 기도 제목 두개 있는데 그거 죽기 전까지만 응답해 주십시오라고 기도를 하는 것입니다 하나님께서 우리를 왜 기다리게 하실까요? 여러분 기다리는 게 진짜 믿음입니다 여러분 믿고 있는 사람은 기다릴 수 있고 못 믿는 사람은 못 기다립니다 믿음이 있어야 기다릴 수 있지요 기도할 때마다 바로바로 응답이 된다라고 한번 생각해 보시죠. 아니 그러면 여기에 사람들 가득할 겁니다. 온갖 문제 있는 사람들. 아니 돈도 안 되는데 가서 기도하지. 기도하면 바로 답 나와. 여러분 이 사람들이 믿음 갖고 온 걸까요? 아니면 하나님 좀 이용해 보세요. 돈도 안 되는데 이래서 온 것일까요? 하나님이 너무 잘하십니다. 그래서 하나님은 우리를 기다리게 하십니다. 여러분 기다리면 어떻게 되냐면 애가 타는 게 아니라 여러분 기다리면 우리에게 믿음이 생깁니다. 여러분 기다릴수록 믿음이 생겨요. 중국에 아주 좋은 대나무가 있다고 합니다. 모죽이라는 대나무에요. 중국에서 가장 좋은 대나무라고 하는데 이 대나무가 뭐 중국이 크잖아요. 중국의 아주 북쪽 지방에서 자라는 대나무라고 합니다. 그런데 저대나무엔 특징이 있는데 저 대나무는 이렇게 심고 나서요, 심고 나서 4년 동안 물을 줘야 된대요. 근데 문제는 4년 동안 물을 줘도 그냥 저 상태래요. 안 자란대요. 4년 동안. 그래서 저 대나무는 무척 비싼데 저 대나무를 키우다가 포기를 한대요. 안 자란다라는 거예요, 대나무가. 근데 정말 놀라운 사실은 저게 5년쯤 되면 한달 동안 한달 동안 자라는데 얼마가 자라냐면 한달 동안 3 0 m 가 된대요 100피트 한달 동안에 정말 놀랍지 않습니까 여러분 저 대나무가 잘 자라요 그래서 우후죽순이라는 말도 있잖아요 대나무가 잘 자라는데 저 대나무 아주 별난 대나무 근데 그렇게 좋은 대나무라는 겁니다 근데잘 아시는 분이 저 대나무에 대해서 이렇게 설명을 하셨습니다 저 대나무가 4년 동안 안 자라는 게 아니고 4년 동안 물을 주면 4년 동안 뿌리가 자란대요. 든든한 뿌리가 자라서 다른 대나무는 비바람이 치면 넘어지는데 저 대나무는 절대 안 넘어진대요. 저 대나무가 좋은 이유가 대나무 뿌리가 좋으니까 잘 자라고 튼튼하게 잘 자라서 좋은 대나무를 만든다라는 이야기를 들었습니다. 여러분, 모르는 사람은 이렇게 얘기합니다. "저 대나무 4년 동안 안 자라, 그리고 5년째 자라지." 근데 아는 사람은 이렇게 얘기합니다. "이 대나무는 5년 동안 자라, 밑으로 자라고 위로 자라는 거야." 여러분, 우리의 기도가 그렇습니다. 여러분, 기도하면 바로 응답 안올 때가 참 많습니다. 하나님께서 그냥 무작정 우리를 기다리게 하세요. 여러분, 그때 그냥 기다리는 것이 아닙니다. 기다리면서 우리에게 무엇이 생기냐면, 포기하든지 믿음이 생깁니다. 믿음이 생겨요. 믿음이라는 뿌리가 든든하게 생겨서 여러분 그 뿌리 위에 나무가 자랄 때에 든든한 나무가 될수 있는 것입니다. 여러분 잘 견뎌야 잘 기다려야 잘 믿을 수 있습니다. 여러분 믿음으로 하나님을 기다리십시오. 악울처럼 하나님을 죽을 때까지 응답을 기다릴 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 헛된 것과 거짓말을 버리라 라는 말씀입니다. 헛된 것과 거짓말을 버리라 우리 잠언 30장 8절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 아멘 여기서 헛된 것이라는 말에 히브리 말을 찾아보니까 샤브라는 말이에요 샤브 이 말의 뜻은 텅 비었다 혹은 의미 없다 미닝리스 의미 없다 이런 뜻을 가지고 있다라고 합니다 여러분 세상 살면서 참 중요하게 우리가 생각하는 것들이 있는데 여러분 그 중요한 것들이 끝까지 중요한 것인가를 생각해보면 그렇지 않을 때가 참 많이 있습니다 지금은 내가 너무 중요하게 생각하는데 그게 한 10년쯤, 20년쯤, 30년쯤 뒤에는 정말 쓸데없는 것이 되는 것이 너무나 많이 있습니다. 새로 옷을 살때야 요즘 이런 옷을 많이 입는다더라 라고 해서 사람들이 옷을 삽니다. 요게 요즘 유행이야. 이옷 입어줘야 돼. 그러고 삽니다. 여러분 그런데 그 사람들이 그 옷을 꾸준히 계속 잘 입냐면 몇년 지나면 유행이 지났네. 이거 요즘 누가 입어? 라고 하면서 갖다 버립니다. 옷이 구멍나고 떨어져서 버리는 경우는 별로 없습니다 유행 지나고 철 지나서 버리는 경우가 참 많이 있죠 옛날 사진을 보시면 여러분 어렸을 적에 젊었을 적에 사진을 보시면 그 사진 보면서 킥킥 웃을 때가 있습니다 요즘 이런 옷을 누가 입냐 그런데 그때는 그게 참 유행이어서 그걸 입었을 거예요 그때는 그런 머리 하는 게 유행이었고 그때는 그런 화장 하는 게 유행이었고 그때는 그런 옷을 입는 게 유행이었는데 지금 지나 놓고 보니까 야 요즘 이런 이런 옷을 하는 사람이 어딨나 이런 생각을 합니다 여러분 이런 게 헛된 것입니다 지금 당장은 중요하고 지금 당장은 너무 소중한데 지나 놓고 생각해 보니 그걸 내가 그때 왜 했지 여러분 이렇게 될건다 헛된 겁니다 그런 일은 안 해도 되는 쓸데없는 일이라는 사실입니다 제가 어릴 적에 저희 동네 대장이었습니다 무슨 대장이었냐면 딱지 대장이었습니다 딱지 딱지 좀 치고 다녔습니다 예, 딱지 많이 만들었고 만든 것보다 더 많이 동네 딱지개를 제가 평정했습니다 딱지 치기로 딱지 많이 땄는데요 딱지도 많이 따고 그리고 옆에 동네 가서 원정 가서도 따왔습니다 그래서 박스에도 보관하곤 그랬습니다 여러분 제가 그때는 딱지로 날렸는데 딱지왕이었는데 아마 제가 지금도 저 딱지를 치고 다른 교회 가서 딱지원정을 다닌다고 하면 여러분들은 저를 바보라고 부르실 겁니다. 그때는 그렇게 중요했는데 지금은 왜 하면 안 되는 거지요 여러분 저런 것이 헛된 것입니다. 헛된 것이에요. 그때는 목숨 걸고 살았는데 지금은 헛된 것 여러분 전도서 1장 2절과 3절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되나니 모든 것이 헛되도다 해아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가 아멘 전도서에 분명히 나와 있습니다. 어떤 것이 헛되냐면 해아래에 있는 모든 수고가 다 헛되다 라고 얘기합니다. 여러분 그렇다면 헛되지 않은 것은 해위에 있는 것입니다. 해 위에 있는 것은 우리 하나님밖에 안 계십니다 길게 길게 후회 없이 쓸수 있는 것은 하나님의 것밖에 없습니다 당장 중요한 게 있습니다 당장 중요하고 야 이거 정말 중요해라고 하는 것이 있지만 여러분 그것이 해 아래서 하는 수고들입니다 정말 중요한 것은 하나님의 것입니다 그게 영원한 것이죠 우리도 언젠가는 죽을 겁니다 여러분 언젠가는 죽게 될 텐데 그 죽음 앞에서 쓸모있는 것이 무엇일까요 여러분 죽어 가시는 분들에게 가서 무엇이 필요하십니까 라고 물어보면 딱 하나밖에 얘기 안 해요 공통적으로 하나밖에 얘기하는데 그게 뭔지 아십니까 목사님 예배 드려주세요 이 얘기에요 목사님 예배 드려주세요 다른 어떤 것도 얘기하지 않습니다 정말 죽음의 문 앞에 갔을 때그 사람은 딱한 가지만 얘기해요 목사님 기도해 주세요. 목사님 예배드려 주세요. 왜냐하면 그것 말고는 죽고 나서 아무 쓸데가 없거든요. 헛된 것을 영원한 것처럼 속지 마십시오. 여러분 헛된 것에 영원한 것을 투자하지 마십시오. 헛된 것은 그냥 헛수고 되는 것입니다. 또한 아굴은 이 헛된 것과 함께 거짓된 것, 거짓말을 버리게 해달라라고 기도를 하고 있습니다. 자, 이런 대회가 있는데요. 세계 거짓말 대회, 이 거짓말 아니고 정말 저런 대회가 있습니다. 역사도 깊어요. 1828년부터 세상에 거짓말 대회라는 게 있었는데 지금 10년만 더 있으면 200주년 기념회를 할 수가 있다고요. 라이 세계 거짓말 상금도 대단합니다 그래서 전 세계에 거짓말 좀 한다라는 사람은 다 나오는데 영어로 해야 됩니다 죄송합니다 영어 잘하는 분 한번 도전해 보시죠 저 원칙이 있는데 저 거짓말 대회 원칙에 정치인, 폴리티션과 변호사, 로이어는 절대 참여할 수가 없다라고 합니다 그분들은 프로 거짓말쟁이이기 때문에 그렇다라는 아주 놀라운 룰도 있습니다 올해는 어떤 분이 어떤 미국 분이 나가셔가지고 트럼프 대통령 흉내를 내가지고 1등상을 받으셨다라는 소식도 들었습니다 그리고 이 대회에서 기록이 있는데 가장 짧은 시간에 1등상을 쓸어 가신 분이 계신데 그분이 목사님이에요 이분이 딱 한마디 하셨답니다 저는 태어나서 한 번도 거짓말을 한 적이 없습니다 그 얘기를 하자 그냥 사람들이 저 목사님 주세요. 그래가지고 1등상을 주어버렸다는 그런 이야기가 있습니다. 여러분 정직하게 살아야 됩니다. 정직하게 살아야 되는데 때로는 정직이 좀 힘들 때도 있습니다. 저희 큰아들을 데리고 신방을 어렸을 때 같이 다녔었는데 어느 가정에 신방을 갔는데 신방 갔더니 그냥 하나님을 대접하듯이 그냥 저희 가족을 대접하려고 정말 너무 많은 음식들을 준비한 거예요 그런데 저희 큰아들이 입이 좀 짧거든요 저희 큰아들이 하나 맛을 딱 보더니 이렇게 얘기했어요 이건 맛이 없구만 <웃음> 이건 맛이 없어 라고 바로 얘기해버렸어요 그 아이는 그냥 솔직했을 뿐입니다 그래서 제가 심방 끝나고 나오면서 얘기했습니다 네가 정말 솔직한 건 좋은데 솔직은 나한테나 그냥 솔직해라 <웃음> 다음부터는 심방 끝나고 나서 얘기라든지그 앞에서 그러면 안 된다 라고 했던 기억이 납니다 여러분 우리는 정직하게 살아야 됩니다 손해보더라도 정직하게 살아야 됩니다 기독교인은 정직한 사람이어야 합니다 옛날에 기독교인들은 정직한 사람들이어서 처음에 기독교가 한국에 들어왔을 때 기독교인들 무서워서 거짓말 못했다라고 했습니다 왜냐하면 기독교인들은 하나님을 무서워했으니까요 기독교인들은 정직했습니다 아이들이 자라면서 아이들이 거짓말을 하게 됩니다. 부모에게도 거짓말을 하는데 여러분 아이들이 거짓말을 하면은 알수 있습니까? 처음에 알수 있습니다. 왜 처음에 알수 있냐면 아이들이 처음에 거짓말을 할 때는 부모의 눈을 못 마주치고 이렇게 땅 이렇게 이렇게 하면서 얘기를 해요. 그럼 그건 거짓말이에요. 그건 거짓말이에요. 그리고 거짓말을 할 때는 이 목소리가 바뀌는 경우가 있어요. 힘이 빠져 갑자기. 힘이 빠져서 지금 저거 거짓말이구나. 알수 있습니다. 그런데 좀 있으면 아이들이 크면 거짓말 대회에 내보내도 될 정도로 잘하게 됩니다. 그러면 어떻게 거짓말인 줄알수 있냐고요? 모릅니다. 그냥 부모는 속는 거예요. 부모는 속는 거예요. 속을 수밖에 없어요. 그때 아이들에게 가르쳐야 될 말은 이겁니다. 네가 하나님을 두려워해야 한다. 부모가 다 알아서 관리해 줄수 없을 때 부모가 아이들에게 해줘야 될 말은 이겁니다. 하나님 무서워하며 살아야 된다. 사람은 속일 수 있지만 하나님은 속일 수 없다. 이걸 알려줘야 됩니다. 끝까지 내가 안 속아야지 라는 노력을 하지 마십시오. 무조건 속습니다. 무조건 속을 수밖에 없어요. 여러분 아굴은 두 가지를 구했습니다. 헛된 것을 쫓지 않게 해주시옵소서. 거짓말을 멀리하여 주시옵소서. 이게 그의 첫 번째 바람이었습니다. 아굴처럼 헛된 것과 거짓을 멀리하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 필요한 양식을 구하라 라는 말씀입니다. 여러분 필요한 양식을 구해야 됩니다. 우리가 필요하지 않은 것을 구할 때가 참 많이 있어요. 구하기 전에 다시 한번 생각해 보십시오. 그게 정말 나한테 필요한 것들인지 우리 잠언 30장 8절 뒷부분의 말씀을 같이 봅니다. 시작 나를 가난하게도 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 아멘 두 번째 아굴의 간구는 먹고 사는 것 돈에 대한 기도입니다 나를 가난하게도 마시고 부하게도 마옵소서 여러분 가난하게 마옵소서 이 기도는 누구나 합니다 그런데 부하게도 마옵소서는 무엇입니까 여러분 부자가 되면 어떤 일이 벌어지나요 여러분 저는 종종 이런 일을 봅니다 종종 이런 일을 보는데 배가 불러서 하나님 없다라고 하는 사람 봅니다 종종 그런 분들 만나요 여러분 이민생활 하시다 보면 이민교회에서 이런 분들 보실 수 있습니다 이민 처음 와가지고 힘들어서 어려워서 일하다가도 작업복 입고 와서 교회 와서 졸더라도 와서 교회 와서 예배드리는 분 그런 분들이 있어요 여러분 근데 그런 분들이 그런 분들이 조금 먹고 살고 사장님 소리 듣게 되면 그때서야 목에 힘 들어가고 교만해지기 시작합니다 그래서 이렇게 얘기합니다 하나님은 무슨 하나님 하나님은 무슨 하나님 그리고 교회 떠나는 분들이 있어요 여러분 우리가 부자되면 우리에게 그런 일이 벌어지지 않을까요? 여러분 그렇게 됩니다. 가난할 때더 기도가 잘 나와요. 배고플 때 기도가 잘 나와요. 내 주머니에 돈좀 든든하고 그리고 배부르면 그때는 잠이 오지 기도가 나오지 않습니다. 그래서 아굴은 이렇게 기도합니다. 하나님 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 하지 마옵시고 딱 필요한 것만 주십시오. 그것도 하루치만. 그래야 내가 매일 기도하니까요 자 계속해서 구절의 말씀 같이 봅니다 시작 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질을 하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니다 아멘 여러분 가난하면 도둑질 합니까? 내 자식이 집에서 굶고 있어요 그러면 어떻게 하시겠습니까? 남한테 가서 빌려서라도 먹이시겠죠 빌릴 데도 없으면 어떻게 하시겠습니까 그렇다고 굶겨 죽이겠습니까 어서 훔쳐서라도 먹여야지 쓰레기통을 뒤지든 훔쳐서라도 애들 먹이지 않겠습니까 여러분 그게 부모의 마음 아닙니까 1930년 The Great Depression 미국 대공황 때의 이야기입니다 어떤 할머니가 빵을 도둑질하다가 걸렸어요. 그래서 경찰한테 붙잡혔습니다. 재판을 받게 되었습니다. 재판을 받게 되었는데 재판하는 판사가 이렇게 얘기했습니다. 당신은 왜 빵을 훔쳤습니까? 라고 물어보니 이 할머니가 이렇게 얘기했어요. 이 할머니가 저희 집에 제가 키우는 손자가 있는데 손자가 일주일째 밥을 못 먹어서 굶어 죽어가고 있는데 그걸 보니까 도저히 견딜 수가 없어서 제가 미쳤나 봅니다. 그래서 도둑질을 했습니다. 라고 얘기했습니다. 자 그러자 판사가 다시 이렇게 물어봤습니다. 당신은 당신의 죄를 인정합니까? 그랬더니 제 죄를 인정합니다. 죄가 잘못했습니다. 마지막 세 번째로 판사가 이렇게 물어보았습니다. 그러면 다시는 이런 도둑질을 안 하겠다고 약속하겠습니까? 다짐하겠습니까? 물어보니까 이 할머니가 고개를 푹 숙이며 이렇게 얘기하더래요. 그건 약속 못하겠습니다. 내배고픔은 참겠는데 내 손주 배고프면 먹을 게 떨어지면 전 다시 도둑질할지도 모릅니다. 지금 일자리도 없고 저 같은 늙은이 써주는 데도 없습니다. 어떻게 제 손자 굶어 죽는 걸 보겠습니까? 이러더래요. 이러면서 눈물을 흘리더랍니다 그러자 판사가 이 얘기를 듣고 나서 판결을 내렸는데 피고 애니 돌로레스에게 판결 을 내립니다. 그러면서 이렇게 내렸대요. 피고에게 10불의 벌금형을 부과합니다. 이랬대요. 근데 여러분 1930년에 10불이 지금 2,000불이래요. 그러니까 이 할머니가 기가 막혀가지고 먹을 게 없어서 도둑질을 했는데 벌금 2,000불을 어떻게 내요. 이거 못 내면 감옥 가야 되는데 그 아주 기가 막혀가지고 한숨을 쉬고 있는데 판사가 계속해서 판결문을 읽었습니다. 이렇게 읽었어요. 저 할머니가 저렇게 살게 된건저 할머니의 잘못만은 아닙니다. 나 같은 판사의 잘못도 있으니 저에게도 10불의 벌금을 부과합니다. 제 10불로 저 할머니 벌금 내겠습니다. 그리고 여기 앉아계신 여러분들 이 할머니가 이렇게 살도록 방조하셨습니다 여러분들에게도 50센트씩의 벌금을 부과합니다 50센트는 지금 돈으로 100불 정도가 된답니다 그리고서 판사가 모자 모자 들어가지고 모자로 돌아다니면서 사람들 돈 거드라고 그랬더니 사람들이 돈을 거둔 게 47불 50센트 지금 돈으로 하면 거의 만불되는 돈이에요 할머니 이돈 갖고 가시고 다신 도둑질하지 마세요 이렇게 판결을 내렸대요 그 할머니가 울면서 나갔습니다 고맙습니다 하면서 이분이 누구냐면 이분이 뉴욕 시장 99대부터 100일 때까지 세번 동안 시장을 하셨던 라과디아라는 시장이십니다 독실한 크리스찬이세요 독실한 크리스찬이세요 이분이 시장이 되시고 나서 뉴욕에 있는 마피아들을 다 소탕해서 쓸어버렸다고 해요 그래서 뉴욕이 지금 저렇게 잘 사는 동네가 될수 있었던 것이 저 라과디아 시장의 개혁 덕분이라고 합니다 지금도 뉴욕 퀸즈에 가면 공항 이름이 라과디아 인터내셔널 에어포트라는 이름을 가지고 있습니다 여러분 아굴은 일용할 양식을 구했습니다 여러분 일용할 양식은 Our Daily Bread입니다 이것은 주기도문에 나오는 말이죠. 주기도문에 나오는 말이에요. 일용할 양식은 뭡니까? 딱 하루치 먹을 양식. 여러분 이틀치 먹을 게 있으면 우리는 하루 기도하던 것이 이틀 기도로 바뀝니다. 이틀에 한 번씩 기도하게 돼요. 더 많이 먹을 게 있으면 기도소린더 작아지고 기도할 일은 더 작아집니다. 여러분 그게 사람의 모습 아닙니까? 여러분 아프리카에 가면 사자들이 사냥을 합니다. 사자들은 언제 사냥할까요? 사자들은 배고플 때 사냥합니다 배고플 때 사냥해요 사자들 앞에서 동물들이 뛰어놀 때가 있습니다 그때 뭡니까? 사자가 배 부를 때입니다 배가 부르면 사자는 절대 사냥하지 않아요 귀찮아서 여러분 그런데 사람은 다릅니다 사람은 배가 불러도 사냥을 합니다 왜냐하면 냉장고에 넣어놓으면 되기 때문에 그렇습니다 냉장고가 모든 욕심의 근원이라고 해요 다 냉장고에 그냥 넣어놓으면 돼요 버릴 것도 없고 그냥 갖다가 냉장고에 넣어놓으면 돼요 그래서 한국의 프로를 보니까 이런 프로도 있더라고요 냉장고를 부탁해 이런 프로도 있어요 아니, 내 냉장고를 왜 남한테 부탁하는지 모르겠어요 여러분 오늘 집에 가셔서 냉장고 정리를 하십시오 욕심을 내려놓아야 만족할 수 있고 감사할 수 있고 행복할 수 있습니다 욕심 부리기 시작하면 절대로 만족함은 없습니다. 절대로 만족함이 없어요. 여러분 욕심을 줄여야 만족합니다. 오늘에 만족할 수 있어야 돼요. 오늘 하루 일어날 수 있고 살수 있고 교회 올수 있고 이거로 만족해야지 내일 걱정하면 그때부터 불평 나옵니다. 오늘 하루 사는 것에 만족해야지 내일은 뭐 해먹고 살지 내일은 뭐하지 10년 뒤엔 뭐 하지 은퇴하고 나면 뭐 먹고 살지 이 걱정하는 순간 우리의 만족은 다날아가 버립니다 여러분 오늘로 만족해야 합니다 한국에 가서 저희 교회에 나오셨던 부부를 만났습니다 만나서 같이 그 집에서 식사할 일이 있었습니다 그런데 그 부부가 이런 고백을 하더라고요 목사님 제가 미국에 있을 때는 이 얘기 부끄러워서 못했는데 지금은 할수 있을 것 같아요 라고 하면서 이런 얘기를 하셨어요 뭐라고 얘기하셨냐면 제가 교회 가는 게참 좋았습니다 왜그래게 좋았냐 라고 했더니 밥 먹는 것 때문에 그랬습니다 라고 하더라고요 집에 먹을 게 없었을 때가 그렇게 많았대요 집에 먹을 게 없어서 밥 굶을 때가 많았는데 그래도 교회 가는 날은 금요일이든 주일이든 가면 밥 실컷 먹고 올수 있고 그리고 남은 밥, 또 싸가라고, 싸가라고 권사님들이 싸주셔서 그게 그렇게 감사하고 좋아서 교회 가는 날이 그렇게 기뻤다라는 얘기를 들었습니다. 제가 그 얘기를 듣고 미안하다고 사과했습니다. 그렇게 힘든지 몰랐다. 그렇게 힘든지 내가 알았으면 조금이라도 더 대접했을 텐데 정말 미안하다라고 사과를 했습니다. 왜냐하면 저희 집에는 내일 먹을 게 있거든요. 저희 집엔 내일 먹을 게 있었어요. 여러분 이분이 누구냐면 얼마 전에 한국 가신 박재용 민은주 집사님 얘기예요. 여러분 우리 주변에 이런 분들이 계실지 모릅니다. 여러분 잘 대접하셔야 돼요. 그리고 진짜 힘드시면 아무도 안볼때 교회 쌀 통해서 쌀 가져가세요. 제가 담아놓을 테니까 가져가십시오. 여러분 사람들은 내일 일로 괴로워합니다. 그러다 보면 오늘 주님께서 주신 일용할 양식에 만족하지 못합니다. 감사하지 못합니다. 여러분 오늘로 감사하십시오. 왜냐하면 최소한 오늘 점심은 굶을 일은 없습니다. 오늘 교회 에 오셨으니까요. 욕심을 버리고 하나님께서 주신 일용할 양식으로 감사하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.